0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Assunto que é destaque de hoje de capa do jornal Estado de São Paulo. Covid avança em 24 estados e o contágio dobra nas últimas duas semanas. Sinal amarelo está aceso, Donizete Arruda.
1: Olha, Luciano, te mandei aí, assustador, Luciano, no Distrito Federal... 6 mil novos casos de sexta-feira a segunda. Você viu aí, Luciano?
0: Estou baixando agora mesmo.
1: Buscar. Com o avanço no número de infecções do Covid, os elevados a taxa de transmissão do Distrito Federal está em 1,47.
0: Exatamente. E os a
1: unidade de saúde e ponto de testagem tem ficado cada vez mais cheio de pessoas em busca de tratamento e diagnóstico. Entre sábado, sábado, foi nem sexta, é sábado e segunda-feira, foram registrados 6.600 casos da doença Se comparado com a semana anterior O aumento foi de 189,88% Em relação aos dados divulgados da segunda-feira passada 30 de maio, quando o Brasil teve 6.2604 O aumento é de 156% Luciano, São Paulo e Brasília Eu não vou para Brasília mais hoje não, Luciano Lê a matéria aí do Estadão, a manchete, Luciano.
0: Estado de São Paulo de hoje. A média móvel de casos de Covid aumentou em 24 estados e no Distrito Federal, nas últimas duas semanas. No país, o crescimento foi de 100,3% no período, conforme dados do Consórcio de Veículos de Imprensa. Subiu de 14.644 no dia 22 de maio para 29.342 no domingo, após oito dias de alta.
1: E aí, Luciano, o que é que a gente faz? O que é que a gente diz? Não é da doença que a gente teve, não é a de Wuhan que foi feita as vacinas, são as variantes, Luciano. E aí, o que é que a gente faz, irmão?
0: Usar máscara e não esquecer da vacina, simples assim, simples.
1: Aí eu vou para quarta dose, Luciano. Já tomei três, tem que ir para quarta.
0: Tem gente que não tomou nem a segunda ainda, Dona Zé. Impressionante. Nem a terceira.
1: É, aí gera as variantes,
0: né? Tem caso subnotificado, viu? A matéria... É dispensa.
1: assustador o quadro. Assustador. Tira a página, Luciano.
0: Outro assunto que é destaque de capa de hoje dos principais jornais, Donizete. O governo propõe compensar os estados para reduzir o ICMS sobre combustíveis.
1: É, Luciano, vai ser votado hoje no Senado o projeto de leis a PL18, de autoria do deputado Danilo Forte, que estabelece o limite de 17%. Aí o presidente Bolsonaro, para diminuir o preço ainda mais está propondo zerar o ICMS, que é, de, que é até 18%, e re, retribuir isso pagando esse prejuízo aos estados, Luciano. Vamos ouvir o presidente, vamos ouvir o presidente da Câmara, vamos ouvir o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira e ouvir o próprio Danilo falando sobre essa matéria, Luciano.
2: Desde que os seus governadores entendam que possam também zerar o ICMS... Nosso governo federal ressarciremos aos seus governadores o que eles deixarão de arrecadar. Também na gasolina e no etanol, lá no projeto de lei complementar, cai para 17% o ICMS e o governo federal se dispõe a zerar o seu tributo federal, PIS, COFINS e CID. Ou seja, a gasolina também deixaria de ter imposto federal.
0: Presidente da Câmara, Arthur Lira.
2: Nós aqui... Esperamos, como é democrático, é, que o Senado, e esse apelo a gente já fez publicamente nas conversas, tenha a tranquilidade, a autonomia, a sensibilidade na aprovação do PLP-18, e que nós, após isso, tramitar, tramitaremos uma PEC que autorize ao governo federal a ressarcir os estados que é, estiverem à disposição para zerar esses impostos estaduais, sem prejuízo nenhum para os governadores, pelo ressarcimento do governo federal.
0: Senado Federal, presidente Rodrigo Pacheco. Acolhemos as reivindicações do Poder Executivo, levaremos ao Senado Federal, a todos os senadores, para apreciação do PLP 18 e das medidas legislativas, eventualmente, de índole constitucional, as propostas de emenda à Constituição, para poder fazer valer essas iniciativas do governo federal e, dentro do diálogo, que é muito amplo no Senado Federal, buscar, então, se ter o consenso que possa convergir os interesses e as percepções do Senado, da Câmara
2: dos Deputados, do Poder Executivo, ouvindo também os estados da federação.
0: Autor da proposta, deputado federal Danilo Forte.
2: O que nós estamos recebendo é que há um excesso de arrecadação no Brasil. O que a gente precisa é canalizar esse recurso para melhorar a vida do povo. E é muito difícil baixar imposto no Brasil. Todo mundo fala em reforma tributária, mas na hora de baixar o imposto, a gente vê esse movimento antagônico de oposição dos governos estaduais, exatamente porque o dinheiro vai ficar circulando no meio da população. Eu quero é o povo com dinheiro para aumentar, inclusive, as fontes de arrecadação. O que muda é a fonte de arrecadação com o povo vivendo melhor. E espero que a gente consiga hoje votar no Senado. O relatório já está pronto. O senador Fernando Bezerra vai apresentar o relatório hoje. E a proposta do governo ontem é no sentido exatamente de dar uma tranquilidade ainda maior a essa votação. Eu acho que abrir mão, inclusive, de recursos da arrecadação federal para confortar os governadores de que não vai haver queda de arrecadação, é uma iniciativa boa e isso facilitará com certeza essa votação, já que o governo federal, inclusive, está abrindo mão é, de zerar o PIS e o COFINS na gasolina e no etanol e de cobrir a conta do ICMS dos governos dos estados no diesel e no gás de cozinha.
1: Vocês vão acompanhar essa votação hoje, Luciano. Hoje pode ser que seja lido, mas a votação fica para a semana que vem. Agora, tem que reduzir o preço aí, porque ninguém aguenta mais a carestia, né, Luciano? Vamos para frente, Luciano. Terminar, o momento, terminar a conexão com o ranking dos políticos, Luciano.
0: Como é que a... é está o posicionamento da bancada cearense, Donizete?
1: O Ceará tem a pior bancada, com a nota de 4,81. Pior bancada é do Ceará. E tem uma contradição. O melhor parlamentar envolvendo 81 senadores e três deputados é cearense. Você sabia disso, Luciano? Cearense. Eduardo Girão, nota 8,17. Mas também o pior, o pior deputado e senador, no caso é deputado, Nelly Bezerra, 0,82, é o pior, Luciano. Aqui em relação ao Nélio Bezerra, Luciano, tem um pouco de preconceito, porque ele é deputado ao um mês. E ele ser considerado pior, o Nélio, nesse período, o que é que ele fez? Ele garantiu que o presidente da República, Bolsonaro, uma faculdade de medicina para Iguatu, ambulâncias. E ele sofre aí por ter dito que é o 06%. O filho 06 de Bolsonaro. Porque não dá para acreditar que na Câmara e no Senado não tem ninguém pior do que o Nélio com um mês. Ele poderia ter chegado e ter, com a amizade que tem o presidente, ter pedido emendas. E você sabe bem que emendas, às vezes, faz a festa de deputados e prefeitos. Mas não. Ele defendeu a educação de Iguatu e garantiu a Universidade Pública Federal de Medicina. Agora, ele é o pior deputado desse jeito. Como também o Eduardo Girão ser considerado o melhor, eu não sei porquê, Luciano. Sinceramente, eu não sei porquê. O ranking veio combate a privilégios, a corrupção, é feito assim, é uma pesquisa, não posso contestar. Não Quem? devo, né, mas eu coloco.
0: Quem vota, Dona O no
1: Ceará, Lúcia, nossa bancada, os cinco melhores deputados. O melhor deputado federal da, do ranking é Heitor Freire. Ele foi o segundo melhor, Danilo Forte. E o terceiro melhor, a Jota Albuquerque. Só que Heitor Freire tem a nota de 7,14. Danilo Forte, 6,84. E a Jota, 6,69. O melhor deputado é, é o senador melhor político dos 25 é o senador Eduardo Girão, em segundo lugar vem Tassi Reis 7,15. O Cid está na 14ª colocação, ou seja, é o pior senador dos três, e no é, 4,33º lugar, 4,33, é a colocação dele, Luciano. E os piores deputados são Denis Bezerra, 3,34, Luiz Lins, Leônidas Cristino, Zé Guimarães, Zé Ayrton e Nélio Bezerra, Luciano. Essa é a pesquisa do ranking dos políticos. O melhor deputado federal, já disse, é Freire. E o segundo, Danilo Forte. O terceiro, a é J. Albuquerque. Os melhores senadores são Eduardo Girão, melhor senador do Ceará e o melhor do Brasil político, entre 81 senadores e 15 e deputados. Depois vem Tarcini Sádi, por último, Cid Gomes, Luciano. Esse é o ranking dos políticos. É uma organização da sociedade que julga os políticos, Luciano.
0: Certo? A lista completa está no cn7.com.br. destaque também. Logo na frente, em cima do site. Quem quiser acessar agora. E
1: também tem. Se você quiser ver, está no meu Twitter, Donizete Arruda 7, e no meu Instagram, Donizete Arruda 7. Vai lá, se inscreve e tem informações o tempo todo, dia todo, Luciano. Momento Nero!
0: Quem vamos começar essa terça-feira acordando Donizete Arruda.
1: Vamos acordar o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. O Lupe? Luciano, que, que deu uma entrevista dizendo que Ciro tem um temperamento difícil e que ele errou ao ir a no segundo turno de 2018. E aí, Luciano, o que o Ciro quer dizer? Vai criticar o Lupe? Na entrevista de Carlos Lupe Foi ao valor econômico Ele fez críticas ao Ciro Lembrando sua viagem Paris no segundo turno Lupe diz Não achei correto ter feito isso Cada um é dono do seu livre-arbítrio Aqui eu fui para a TV Dizer que faria apoio crítico Não subi em palanque Não pedi voto, mas dei apoio Acho ruim ter ido Deu discurso para o adversário a cada tempo, seu sofrimento. O Ciro já disse que se for o segundo, não for o segundo turno, não vai pedir voto para Lula. Já disse isso. E aí, Luciano? O Lupe também questionou o temperamento do candidato dele. Não quero que case com ele, quero que vote. Temperamento típico padrão de político brasileiro, ele não tenha e nunca terá. Provocado, reage. Não espera dois minutos. Isso atrapalha no meio político? Pergunta Lupe, atrapalha. E aí, Luciano? E aí, Luciano?
0: Tem mais. A despeito das declarações, Lupe disse que Lula e o PT estão com salto alto e afirmou crer na ida de Ciro ao segundo turno.
1: Quer dizer que o Lupe acredita que o Ciro vai para o segundo turno. Ou vai tirar a candidatura dele. Vamos pra frente, Luciano. Ciro Gomes ontem teve é, num um podcast Flau, e falou cinco horas, Luciano. Ele não tá viajando porque ninguém quer receber ele, Luciano. Ele até tá aí nessa semana a Porto Alegre, você tá sabendo, né?
0: Porto Alegre?
1: É, ele tá aí na Porto Alegre e vai receber o título de, um, de um político que, que é condenado. Mas vamos ouvir ele primeiro, Luciano.
0: Alguns trechos do podcast de ontem.
1: Aí chega a véspera da eleição,
0: porque eles sabem que esses assuntos ferem a moral e a religiosidade do nosso povo. E aí trazem esses assuntos. E aí a turma cai como um patinho e aí fica os babaca lá do Rio de Janeiro elegendo o Witzel, o Crivella, percebe? Por conta disso. E agora esse Castro, por conta desse tipo de coisa. Então, o que, é que eu vou fazer? O que eu vou fazer na questão das drogas é substituir as penas pelo uso... Ou pequeno tráfico não violento por penas alternativas à cadeia. Eu vou acabar com a fonte dos, dos, dos exércitos de reserva das facções criminosas. Tá aí a solução.
1: E aí. Porque é que ele não resolveu o problema da violência no Ceará, Luciano? Olha, Luciano, você hoje no Ceará, em Fortaleza, você precisa do remedicamento. Se você for de uma comunidade, de uma favela para pegar nota que tem outro posto de saúde e houver concorrência entre as facções, se você sair de um bairro para ir para outro, Luciano, você morre. E aí? Por que ele não resolveu no Ceará? Por que, é que a violência cresceu? Você viu a matéria que eu lhe mandei, Luciano? O nome do vereador é Mauro Zacher. O vai receber o título de cidadão de Porto Alegre. O vereador já foi condenado a cadeia, Luciano. Quatro anos e oito meses de cadeia mas o Ciro vai elogiar ele, né? Luciano, solta Moab e Fogo no Muturo, Luciano. André Figueiredo disse que até o final do mês está resolvido o nome do PDT, Luciano. E o Ciro já disse que não é a Isolda. É Roberto Cláudio. vamos ouvir o André Figueiredo, Luciano, entrevista a Douglas Lima da Plus Can... Crateus, exclusiva essa entrevista.
3: Não, Nós estamos tratando com muita serenidade, são quatro excelentes nomes, o presidente da Assembleia, deputado Evandro, o deputado Mauro Filho, a nossa governadora atual, Isolda Sela, o nosso ex-prefeito de Fortaleza, Alberto Cláudio. então deveremos, é, até o final desse mês, com certeza, antes do período das convenções, definir quem será nosso candidato ou candidata à sucessão quer dizer, agora da própria governadora Isolda, se ela vai para a reeleição ou se nós teremos um outro nome. O que importa é que, independente do nome, nós estejamos todos unidos, e os quatro pré-candidatos firmaram esse, mas quem vai decidir, que eu tenho insistido nisso, nessa tecla, quem vai decidir é o PDT. Né? Então, nós não aceitamos vetos, é, digamos assim, sem motivação, é, nem, a nenhum dos quatro nomes, então nós teremos uma definição dentro do PDT Evidentemente, sempre levando em consideração que a aliança PDT e PT Será muito importante prosseguir e prosseguirá né? O PT tem responsabilidade suficiente, tanto a nível nacional quanto a nível local Para saber que o caminho do outro lado é muito ruim né? Então nós temos aí a convicção de que essa aliança permanecerá Com o Camilo sendo nosso pré-candidato ao Senado e com o candidato a governador sendo do PDT. Né? Então, trabalharemos duro e temos absoluta convicção que o PT estará ao nosso lado nessa caminhada.
1: Luciano, se o PT não aceitar, o Serreira Gomes vai botar uma candidatura de Taça ao Senado. Você sabe disso, né? Sim. O PT tem que aceitar e tirar o veto. Ciro Gomes já disse à Isolda que ela não é a candidata. Diz que ela vai para a prefeitura. Agora, é estranho porque é que não quer a Isolda. É porque é mulher, é, ela, Luciano. É preconceito, é do Ciro Gomes. Porque ele que impôs isso. É porque ela é mulher, é, ela, Luciano. Será? Será? um sei, Luciano. Eles vetam a Isolda. Porque a lealdade ela é. Ela é de sobrar, Luciano. Sobral perde o governo. Né? Direito de. É legítimo a governadora disputar a reeleição, mas o Ciro não quer. Tem mais a. André Figueiredo, Luciano?
3: Não, não há expectativa de, por exemplo, o senador Cid topar esse desafio. Seria um grande nome, sem dúvida alguma, foi um grande governador, mas ele não tem em nenhum momento demonstrado disposição para isso. E creio, como você disse, está havendo uma polarização entre os dois principais candidatos, que são dois excelentes nomes. Qualquer um dos dois ou os outros dois, né, Mauro e, e Evandro, serão nomes que nós escolhemos é, com muito critério para que a população cearense saiba que qualquer um deles que venha a ser escolhido será um grande governador ou governadora.
2: Pra frente. E aí,
1: Luciano, tem mais?
0: Não, aqui já vamos... tem sim, tem mais um mais entrevista.
3: Isso aí, veja bem, nós já passamos por vários momentos similares, em 1989 o PT bateu muito no Brizola, muito, e tirou, o Brizola que era favorito aí segundo turno, acabou não indo e o, e o Lula foi, acabamos perdendo o colo e mesmo assim o Brizola chegou com muita serenidade, chegou e disse, vamos ter que engolir esse sapo barbudo, né, foi uma frase que ficou muito conhecida, mas não podemos de forma alguma entregar o país para o outro lado Infelizmente perdemos a eleição Da mesma forma nós faremos aí Mesmo com todos esses contratempos Que estamos tendo aí por parte de algumas pessoas Mas que, que tem sua relevância E no caso do Ciro Ele tem mostrado claramente que Diferenciada, ele realmente Não, não vê na candidatura do Lula Algo que seja diferente para o Brasil Mas nós temos a convicção de que no segundo turno Caso nós estejamos lá e esperamos estar Nós teremos que fazer uma opção E com certeza não será o Bolsonaro o Ciro já
1: disse que não apoia a Lula, não, senhor. viaja de novo. Nunca mais ele sobe em palanque ao lado de bandido. Você se lembra que ele disse isso? Se lembra, não lembra? Sim,
0: colocamos ontem, inclusive.
1: Então é isso aí. O candidato do Ferreira Gomes está escolhido. A Isoda Sela. Não, Donizete, não é a Isoda, não. Mulher não pode. Candidato é Roberto Cláudio, tá ok, Luciano?
0: Não é você que está falando isso, só deixar bem claro. A gente pode Não. pegar o áudio pela metade, e editar essa parte aí, cuidado.
1: Tá. Exatamente. Quem escolheu o Roberto Cláudio foi o Ciro, provando que o Ceará tem dono. Exatamente. Ok, Luciano. Ok. A dúvida é o que fará o PT e Camilo? Que é minha opinião. Qual? Nada. Aceitarão. Haverá rompimento? Não. Vão declarar apoio a Roberto Cláudio a contra-gosto. O Ferreira Gomes farão as suas vontades. Vontades? Não. Vontade. De. Singular. Roberto Cláudio é o candidato e o vice deve ser Domingo Silho. Vira a página, Luciano.
0: Vamos agora direto para Iguatu. Centro Olha, Luciano
1: Sul. Iguatu, prefeito Edinaldo Lavô, precisa tomar cuidado. o Ministério Público do Ceará. Está investigando a contratação do show do Gustavo Lima, Luciano. Dia 15 de junho. O Ministério Público está investigando em que critério foi o valor. Um cachê superior a 600 mil reais. Eita! Então, o prefeito tem que explicar, e o Gustavo Lima também, porque é aquela história da Anitta que nós falamos ontem aqui da CPI do sertanejo. Muito dinheiro, mas é o show do... do Lá de Iguatu, do forró das quadrilhas. São João. Né?
0: Exatamente.
1: E o que tem mais aí, Luciano, é o seguinte: além disso, além disso, Luciano, tem a questão de um
0: Do servidor que foi preso, né?
1: ciclo de pó. Exatamente. Como viu um o delegado, Luciano?
2: Exatamente. Nesse caso
1: lá em Iguatu. É, após investigações né, dos nossos policiais, conseguimos informações de que haveria um transporte de droga vindo de, de outra cidade para ser desovada aqui em Iguatu. Então fizemos o. pedimos
3: apoio né, da Polícia Militar, que prontamente, prontamente atenderam. É excelente ressaltar esse trabalho de integração entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. E aí fizemos o, a barreira, conseguimos interceptar o veículo. Após a, a revista, encontramos quase 5 quilos de pasta base de cocaína e demos o, prendemos em flagrante o motorista.
1: O seno secretário de saúde de Iguatu, Fernando Wilson Fernandes, tratou muito mal a equipe da TV Vezmar que ligou para ele. Ele disse, eu não sou policial não, eu sou secretário de saúde. Mas como secretário de saúde, ele devia cuidar das ambulâncias. E não a ambulância servir para traficar cocaína e dinheiro. O prefeito Edinaldo Lavô devia chamar ele às conversas. Nem sei se por conta de dar essa resposta, ele não deveria ser demitido, Luciano. O prefeito precisa resolver esses problemas o sexto arraial de Iguatu está gerando crise com o Ministério Público. E a ambulância de Iguatu a ambulância de Guatu serve para traficar a cocaína. Se você não cuida da sua casa, Luciano, quem é que cuida, prefeita de Lavor?
0: Exatamente.
1: Ah, mas eu não controlo todas as ambulâncias. Pois, então dê um jeito de controlar que a responsabilidade é sua, secretário. Fernando Wilson Fernandes. E o prefeito tem que cobrar do secretário, se ele não presta, troca. Agora em Guatu, e o povo não merece isso, é notícia nacional. Primeiro com o cachê de 604 mil do Gustavo Lima, e agora com essa história do tráfico, que é notícia nacional. Traficando dentro de ambulância. Isso é um absurdo. Tira a página, Luciano. Vamos Vamo... terminar o programa. A
0: região do Cariri, destaque de hoje de capa do JC, o Jornal do Cariri. Lê a
1: manchete aí, Luciano.
0: Incêndio, é incêndio na Câmara. Darlan Lobo pede CPI para investigar empresas suspeitas de beneficiá-lo. O presidente Darlan Lobo vai pedir abertura de CPI para investigar empresas acusadas de beneficiá-lo em fraudes de licitações. Darlan retornou ao cargo há menos de um mês e pediu a suspensão do contrato das empresas em Juazeiro.
1: As empresas são Coçampa e Construtora Coral, Luciano. É pesado. E olha, Luciano, é manchete também lá no Jornal de nas 24 horas, última notícia, o Ministério Público de Juazeiro do Norte está requerendo do presidente Darlan Lobo os nomes e salários e funções de todos os membros do trem da alegria de Milinha, o ex-presidente. A Câmara de Juazeiro quebrou, Luciano. Não tem dinheiro para pagar os fornecedores. E Darlan Lobo comunicou ao Ministério Público isso. Onde Milinha botou o dinheiro que tinha em caixa, mais de um milhão, um milhão e duzentos. E todo mês sobrava 150 mil. Nos seis meses que ele esteve lá, esse dinheiro sumiu e a Câmara quebrou. E aí, Bilinha, cadê o dinheiro? Onde foi parar esse dinheiro, Luciano? O Ministério Público precisa ajudar a população a ter respostas, Luciano. Continua sem respostas. A Câmara Municipal de Juazeiro é um problema atrás do outro. O presidente Darlan Lobo demonstra que não tem medo de ser investigado e propõe uma CPI para... E investigar empresas que ele seria beneficiado da gestão passada e essas empresas continuariam na administração pegando fogo, é um incêndio mesmo, né Luciano?
0: Muito, muito os detalhes no Jornal do Cariri dessa semana
1: e eu tô indo embora Luciano mas ah, você passa o dia sendo informado no cn7.com.br ou no meu Twitter, Donizete Arruda7, no Instagram Donizete Arruda7, ou no Instagram do CN7, oficial CN7, Luciano.
0: Até amanhã, Oi. até amanhã, Donizete Arruda.